0: O Lado B de Brasília. Eles são poderosos, mas são gente como a gente. O Lado B dos protagonistas da história e da política.
1: O Lado B de Brasília conversa com o deputado federal mais votado da Bahia e que, além de ser pastor e sargento, não abre mão do título de doido. Isto porque ele gosta de cantar, batucar e representar para ajudar na recuperação de dependentes químicos com quem trabalha em um centro criado por ele mesmo. O título de doido é tão presente que ele já usou até na Câmara Federal. Eu entendo que é chegada
0: a hora de buscar interlocução. Essa casa precisa tirar uma comissão ou um parlamentar para conversar com o presidente da República. E pelo perfil dele. Me sinto preparado para ir até ele, se for necessário. Porque venho da Bahia, sou conhecido como doido, e para conversar com doido, sou outro doido. Precisamos pacificar.
1: Aqui no podcast Lado B de Brasília, em uma conversa sincera, pastor Sargento Isidório conta como foi para a igreja inicialmente porque queria entrar para a política. De toda forma, ele percebeu que não conseguiria enganar a Deus e só mudou o rumo da própria vida quando teve o coração tocado pela palavra do Senhor, como ele mesmo destaca aqui. Pastor Isidório não percorreu um caminho fácil, mas tem orgulho de tudo que tem plantado até aqui. Vamos conferir essa conversa que hoje tem o próprio entrevistado cantando ao vivo. O senhor prefere ser chamado de pastor ou de
0: sargento? Rapaz, eu sou conhecido como doido. O melhor apelido que eu tenho é o de doido, porque isso ninguém tira de mim. Porque pastor, chega uma hora que os cabos que se acham pastosão cheio de dinheiro, de avião e de gato, ainda quer caçar a gente. E é, sargento também chega uma hora que a gente deixa de ser. Doido não tem jeito. É Deus que controla a mente da gente. Quando Ele quer que a gente esteja doido, é só a gente ficar doido por Jesus.
1: O senhor prefere ser chamado de doido. É até uma personagem que o senhor utiliza até para conversar com as pessoas com que o senhor trabalha. Para quem não conhece, acho que na Bahia todo mundo conhece muito o trabalho do senhor, mas talvez no Brasil nem todo mundo conheça, é, o senhor trabalha com ex-viciados, né? com pessoas que têm problemas com drogas. né? Então, eu queria que o senhor contasse um pouco mais desse trabalho e até dessa atuação de doido mesmo que o senhor faz. O senhor faz a pregação?
0: Veja, a apelido de doido vem justamente daí. Há 27 anos atrás, eu estava com a vida destruída por causa das drogas, por causa do alcoolismo, desobediência de pai e mãe. Desonrei minha família e a corporação também. Eu faço parte até hoje, a polícia militar. Eu tenho 37 anos, 5 meses e 12 dias e sou graduado da polícia militar aqui na Bahia. E há apenas 27 anos que Deus mudou o meu caráter a minha dignidade, então, dentro da própria polícia, por desobediência aos meus superiores, Herá, e aos meus colegas, Prás. eu fui para o submundo, é, vergonhoso. Enfim, aí um dia eu conheci a palavra de Deus, e através dessa palavra, eu me encontrei com Jesus. Uhum. Aí eu fiquei doido por ele, e digo, e agora, como é que eu faço para agradecer a Deus por parar de beber, parar de me drogar, parar de trair minha família, com mulher, com homem. Eu tinha uma vida promíscua. Então, eu era homem, eu era, eu era tudo, porque o homem sem Deus é uma folha seca caída no chão. E, em gratidão por Deus ter mudado a minha vida, me levantado, me dado as mãos e me perdoado, eu abri a minha casa, e comecei a tirar os mendigos das ruas, e aí todo o pessoal da maconha, todo maconheiro, eu digo, pode vir para a casa do ex-maconheiro, todo cachaceiro, pode vir para a casa do ex-cachaceiro, e começamos esse trabalho, que botamos o nome de Fundação Doutor Jesus. Eu, minha esposa, meus filhos, inclusive o pastor, Isidoro Filho, e fizemos esse trabalho, o trabalho cresceu, a gente começou também, ampliou com orfanato, depois criamos uma ala para mulheres, que é a ala Yolanda Pires, onde fica só mulheres, e agora, por conta do, da pandemia permanente das drogas, que nós estamos numa pandemia que é o coronavírus, mas nós temos uma outra pandemia que está destruindo os lares, destruindo as famílias, e não é só as famílias dos pobres, lascados e lenhados. As drogas hoje estão entrando nos condomínios de luxo, estão subindo nos elevadores de luxo, e os filhos e filhas e parentes de meus senhores e minhas senhoras também, lamentavelmente, estão sendo tragados pelas drogas. Começa com a maconhinha, uma fumacinha, aí vai para o pó, depois falta o pó, cai no crack. Quando pensa que não, está de vida destruída. Então, lamentavelmente, o número de funcionário público que está usando droga e que está virando alcoólatra, por conta do alto estresse da função, por conta de desilusões amorosa nesse exato momento, a própria Covid, né? muita morte, muito luto. É, é, a gente foi pego de surpresa o mundo inteiro. Então, coube a mim, conversando com alguns comandantes, conversando com algumas autoridades do Estado, a gente invadiu, invadiu não, ocupei um hotel aqui chamado Fazenda Alto do IP. Eu estou lá há 13 anos, 13 anos. E agora o governador Rui Costa atual está legalizando a posse e nós já estamos reformando apartamentos, não tem dinheiro público nenhum. Eu estou lá fazendo mutirão, reformando os apartamentos, reformando, construímos uma piscinazinha. Pequeno, para que a gente bote lá uma psicossocial para funcionários públicos. E eu faço parte dessa história, ou como faxineiro, ou como pastor evangélico, como conselheiro, com doutor, tem uns pau, tem uns porretes que faz parte de um teatro, não se assuste. Você tem ideia, a diretora do Centro de Descaração é, é um porrete que tem o nome de missionária Tereza. Mas note que eu estou dizendo que é centro de descaração. Quem quer ir para o centro bagunçar, bater nos outros, usar droga, mulher querer cortar outra de gilete, homem querer esconder arma para dar tiro a facada em gente. Aí eu digo, isso é centro de descaração. Quem vai tomar conta desse centro não sou eu, é a missionária Tereza, que é de Quatuquina e de Massaranduba, Aí ela é toda vestida, toda pintada. Aí nós temos o bispo Abraão, para quem quer dar dedo. Nós temos o pastor Pedro, para quem quer mandar tomar naquele lugar. Aí nós temos a missionária Sara, o cara que quer mostrar o egg. A mulher que também está usada, querendo bater, mostrar o corpo. É uma agonia, mas é tudo um teatro. A gente recebe autoridades toda hora. E aí a vida vai. A gente tem os cursos profissionalizantes para eles e elas. Claro, depois de três, quatro meses, quando a gente já percebe que quer ficar, o nosso projeto é de nove até doze até meses. Então, o nosso plano é uma gestação. Nove meses, podendo ir até um ano fechado. Aí, depois dos quatro meses, essas pessoas vão fazer os cursos de corte e costura, de forno e fogão, panificação, serralheria, carpintaria, é, pintura, música, tudo lá eu transformo em uma escolinha. Não dá para eles ficarem cabeça vazia, é a oficina do diabo. Então eu invento qualquer coisa, então eu vou lutar capoeira, ou vou dançar viadê, teatro, danço tudo aculelê, capoeira, samba, de roda, é por isso que os pastores, os pastores não, os chefes poderosos, que se acham santo, querem me excluir, porque eu toco tambor, eu toco percussão, então a música é muito presente, esse trabalho meu não é igreja evangélica, é isso que esses cabra aí grandão não entende. Eu sou pastor de centro de recuperação de dependência química. Lá entra todo mundo. Pode ser ateu, pode ser o que for. Contanto que queira reverenciar a Santíssima Trindade, que é a dona dessa palavra. Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que eu toco o meu tambor, danço, canto e não me preocupo com esses... Tirados a santos, e às vezes que até me excluir, mas ninguém exclui a gente de Deus. Quando a gente tem certeza que tem Jesus, ninguém toca na gente.
1: Como é que o senhor entrou para a religião?
0: Então, aonde hoje ficam a sede, as instalações maiores da Fundação Doutor Jesus na beira da BR, é uma passarela que liga um povoado chamado Menino Jesus. Ali dentro era o meu cativeiro, ali dentro eu vivia embriagado, às vezes até fardado, chegava podre de cachaça e, lamentavelmente, já também na maconha. Então, ali dentro mesmo, eu fiquei pervertido, perdi toda a condição social, e, em um belo dia, eu estava com a camiseta, um choquinho de bicha, assim, bem apertadinho. E aí, um grupo desses evangélicos estavam ali cantando, tocando violão. E uma senhora, eu brinco, vinha de junto de mim, e dizia, meu filho, aceite Jesus, meu filho. E aí, a velha não sabia nem dizer filho, vanguela. Eu dizia que vê a fé da miséria abusada. Aí a velha voltava de novo. Meu filho, aceita Jesus, meu filho. Eu digo, ouve oh, a Meu filho, você precisa de Jesus, meu filho. E aí pegou em meu braço. Eu disse, ah, pô, eu vou dar um muro nessa velha, Que o retrato vai cair da parede. Eu cheio de demônio. Está entendendo? Eu estava endemoniado, totalmente embriagado. E aquela velha estava cheia do Espírito Santo sendo usada por Deus para fazer uma grande obra com um marginal que estava naquele momento à margem da lei. Eu tinha obrigação de ser exemplo e eu era o pior dos homens. E aquela velha pegou meu braço, levantou, e já que tinha levantado meu braço, e eu tinha vontade de ser vereador, aí eu dizia assim, olha, já que essa miserável levantou meu braço, e tem essa ruma de crente aqui, e eu quero ganhar eleição, eu vou fingir que eu estou crente, vou para a igreja, eles vão pensar que eu estou crente, depois eu tomo minha cerveja, tomo meu whisky escondido, faço tudo, eles não vão saber de nada, e eles vão me dar o voto, o que interessa é que eu vou ganhar eleição. Aí, resultado, ali eu estava pensando que estava enganando Deus, ninguém engana Deus, porque a Bíblia diz que Deus, ele sonda mentes e coração. Aí eu até saí candidato, levei um fumo Eu fui candidato a vereador três vezes, nunca ganhei eleição. E quando Deus quis, eu eu ele me elegeu deputado assim, de uma maneira que eu não esperava e naquele dia quando eu aceitei Jesus, eu cheguei em um clube que eu tinha, Clube Verde de Menino Jesus. E naquele mesmo dia eu fechei todas as frisas, não deixei vender mais cerveja nenhuma, peguei todos os litros de uísque que eu tinha e derramei tudo no vaso sanitário. Minha mulher disse que eu fiquei ajoelhado a noite toda. Ela disse que eu fiquei ajoelhado, não dormi aquela noite. E a partir dali peguei uma enfermidade e que eu digo depois que eu sou crente é que eu fico doente. O tempo todo, sempre que eu tive uma gripe, eu tomava um conhaque de alcatão com limão e mel e ficava burro. E agora estou doente, perdi a voz, perdi a fala, deixei de andar. E aí minha mulher me botou lá com o meu povo em um quartinho, com um mau cheiro, não tinha mais voz. E aí, naquele dia, o homem disse no microfone tem alguém doente aqui, ele estava já dentro do meu clube, fazendo uma festa evangélica que eu tinha encerrado. E aí eu rastei um lençol e caiu as coisas. Minha mulher veio e aí pegou umas pessoas, me levou e eu fui tremendo, trepidando, cheio de lençol. Não aguentei ficar de joelho. Quando eu me ajoelhei para receber a oração, caí no chão. E aí eu me lembro que eles cantaram algo assim. Já curou, ainda vai curar. Já curou, ainda vai curar. O meu Jesus já me curou e também quer te curar. Já curou, ainda vai curar. E com aquele hino, me deu uma temperatura, um esquente. E aí eu levantei, fiquei de joelho e comecei a folgar a roupa, tirar o lençol e aquela dor no abdômen. E eu disse uma palavra assim feia, eu disse, ô oh, meu Deus, que desgraça é essa? Esse miserável, desses crentes, disse que ia me curar, estão me matando, porque foi um dor grande. Aí, naquele exato momento, eu joguei uma espuma fora. Saiu uma espuma de mim, tipo de vômito, chacoalhando, espumando. E naquele momento, quando o pastor abriu o olho e disse, cadê o sargento Isidório? Cadê o sargento que estava ali? Eu aí pulei. E disse, eu estou aqui, pastor, curado para a glória e honra do nome de Jesus.
1: E como é que o senhor faz para conciliar essa essa ação toda que o senhor faz? O senhor faz a pregação, como, igual o senhor mesmo falou, o senhor trabalha de tudo né na no lado do senhor e ainda trabalha aqui em Brasília também como deputado. Como é que o senhor faz para conciliar? Isso não atrapalhou, de certa forma? Como é que o senhor está fazendo?
0: Eu devo lhe dizer que, durante a pandemia... Eu permaneci muito mais tempo, estou permanecendo cá na fundação, porque é 24 horas o nosso trabalho, então chega a gente toda hora. Mas não tirei a atenção do parlamento hora nenhuma.
1: Quantas pessoas o senhor está atendendo agora no centro?
0: Com a pandemia, eu tive de construir dois centros e duas quadras de esporte, que é a nossa área lá, Fundação Doutor Jesus, ela é um centro esportivo cultural com muito esporte na área de natação, de jogos vários. Eu faço questão de, de bulir com esporte e com música. E isso liberta as pessoas. Então, eu criei um centro para a quarentena, para não parar o internamento, aonde as pessoas ficavam até 14, agora até 8, que a medicina disse que não precisa mais ficar esse tempo todo, e criei o outro para quem está infectando. Então, com isso eu voltei a internar mais um pouco de gente, mas não abri para 1.400, 1.500 pessoas. Nossa capacidade atual hoje é para 1.800 pessoas. E eu reduzi, nós estamos aí com 1.000, 1.012 a 1.050 pessoas entre homens e mulheres hoje internadas. Então, a gente diminuiu, porque é bom ter juízo. É bom ter juízo, mesmo sabendo que a questão das drogas é uma pandemia permanente, é uma pandemia que destrói as famílias. Hoje o drogado é a drogada, não é só os filhos de Dona Maria, de Seu João e de Seu Isidoro. Hoje droga já é coisa de gente grande, de gente muito importante que também está sendo amolestado por droga. Eu posso citar, por exemplo, o meu irmão Caçula, Longe de ter sido um carente, que meu pai foi funcionário da Petrobras por muito tempo. Então, na época dele, a coisa era boa. Ser funcionário de Petrobras era coisa boa. Eram os melhores planos de saúde e salário. E eu já tenho aí uns 14 ou 15 anos ou mais que estou no parlamento. Portanto, não, não devia meu irmão caçula estar se desgraçando se vitimando pelas drogas, a ponto de alguém poder dizer assim, eu não devia estar divulgando, porque alguém diz assim, assim, oh, como é que ele recupera pessoas e o irmão dele ele não recupera? É porque tem coisas que só Jesus faz. E santo de casa não faz milagre, às vezes comentam comigo sobre eu ser gay, se eu fui gay mesmo, se não sei o quê, as pessoas às vezes levam para chacota, querem fazer chacota, querem fazer zombaria, mas é verdadeiro o fato. E eu faço questão de dizer para que toda a família que me ouve saiba que eu fui abusado. Hoje eu sei o que é pedofilia. Eu era aos 7, 8 anos de idade, até aí uns 12 anos, eu tinha um primo da minha, da minha mãe que dormia dentro do meu quarto. E longe dela pensar que aquele primo ia estar toda noite, nas madrugadas ou sei lá que hora, me encarregando do biliche e me botando no colo dele para fazer as serviças que ele queria, para estar apalpando ele. Então, eu fui vítima de abuso sexual. Então, todo papai, toda mamãe que me ouve deve entender que quarto de filho não é lugar de dormir nem parante quarto de filhos e filhas menores deve ser como um asilo inviolável deve ser um local santo tomem cuidado com quem vocês deixam os seus filhos tomem cuidado procurem saber com quem seus filhos estão com quem eles andam o que eles estão fazendo é muito importante para não perdê-los para o
1: alcoolismo ou para as drogas. O senhor acha que se o senhor não tivesse tido um passado tão denso, com tantos traumas, que né? para algumas pessoas isso seriam um traumas até intransponíveis, o senhor não acha que esse passado fez com que o senhor tivesse essa força que o senhor tem hoje em dia para ter esse centro, curando mais de mil jovens todos os anos?
0: A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, então tudo isso que aconteceu na minha vida foi para a glória de Deus que tudo que aconteceu na minha vida foi para fazer eu entender que as pessoas precisam de oportunidade foi para fazer eu entender que o ditado que tem hoje que bandido bom é bandido morto, que existe gente boa em tudo quanto é canto Portanto, eu costumo dizer que bandido bom é bandido evangelizado. Bandido bom é bandido arrependido, pedindo perdão às autoridades, à justiça, à polícia, aos cidadãos que pagam imposto. Se matar bandido resolvesse, eu não viria tantas mortes e o crime aumentando. E eu também não estaria aqui porque há 27 anos atrás é o que eu era, um bandido.
1: Eu queria saber se o senhor tem algum sonho ainda para realizar. Sonho para realizar
0: é não, não morrer sem continuar fazendo bem, sem olhar a quem. O grande sonho meu é, enquanto vida eu tiver, estar cessado por todos morando numa beira de uma BR, aonde de manhã, de noite ou de madrugada, qualquer pessoa bata na minha porta e eu possa, se não tiver força para levantar para ir atender, pelo menos estar tá ouvindo e olhando pela greta para ver como é que está sendo tratado. Então, o meu sonho é levar a palavra de Deus a toda criatura, independente de religião, o meu sonho é ver as pessoas amando umas às outras, em vez de armando-se, amando. Como Jesus diz, amai-vos, não foi armai-vos, porque a violência gera violência. Então, o meu sonho é ver todos os meus filhos continuando o trabalho que nós estamos fazendo na Fundação Doutor Jesus, que hoje já atende não só a Bahia, mas todo o país de já traz pessoas para internamento. Esse é o meu sonho, continuar grato a Deus e ao povo pelos benefícios que Ele tem nos feito.
1: O senhor que serve tanto aos outros, o senhor tem tempo para fazer alguma coisa para o senhor? O senhor consegue ir à praia? O senhor consegue ver um filme? Sobra tempo?
0: Eu não tenho paciência de ver o filme, mas às vezes eu fico vendo minha mulher vendo o filme, só que aí o telefone toca, é alguém da rua querendo saber do internamento, ou então eu mesmo fico estressado, aí eu, eu sou meio estressado, por isso é apelido de doido. Praia, eu levo eles e elas, a gente pega os ônibus aqui, lota de ex-usuário de droga e leva para o praia de mar de Deus.
1: Agora eu queria que o senhor deixasse, para a gente terminar a nossa conversa, uma mensagem para quem está ouvindo o podcast se o puder deixar até uma mensagem positiva, porque a gente está passando por esse período de pandemia, que é um período de tantas incertezas e de tantas tristezas né na vida das pessoas.
0: A mensagem que eu digo pode depois ser olhada no livro do Salmo 103. Salmos 103, que é um livro de todos, independente de religião. Está escrito assim, Bendiz, a minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, Bendiga o seu santo nome. Bendiga a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos teus benefícios. Por quê? Porque é Ele quem perdoa as nossas iniquidades. É Ele quem perdoa os nossos pecados. Olha aí, tem perdão para todo mundo. E o que mais? Depois que Ele perdoa, é Ele quem sara as nossas enfermidades. Então, essa pandemia vai passar. É, se pode ficar em casa, continue em casa. Se não pode ficar em casa por algum motivo, porque precisa, use a máscara, porque quem deu sabedoria aos médicos foi o próprio Deus. A ciência não é coisa do diabo. A ciência é coisa de Deus. É cada qual no seu cada qual. Prefeito, governador e presidente de república não é médico. É cada qual no seu cada qual. Então, Deus, conforme sua divina providência, vai fazer que nenhuma praga chegue em sua casa. Nenhuma praga. E se chegar, pastor, se chegar a Covid... Ele vai colocar anjos, arcanjo, querubim, serafim ao seu lado. Precisa só ter fé. Pastor, e se eu for para a UTI? Ele vai botar tudo isso na UTI com você. E se eu for para o tubo, pastor? É somente crer, não vai. Mas se for, ele vai colocar os anjos da saúde. Não se esqueça que Jesus é médico dos médicos Médico por excelência. Então, isso é fé. E aí, eu concluo cantando assim. Vai passar, o coronavírus logo vai passar. Não se desespere, pelo amor de Deus. Tenha paciência, tenha fé em Deus. Vai passar, não deixa o coronavírus. Infectar a população. Guarda, Senhor, com teu sangue, Senhor, põe teus anjos aqui. Então, de que se queixa a humanidade? Dos seus próprios pecados. As enfermidades, as catástrofes, terremotos, guerra, tudo que está aí é um pouquinho por conta das nossas infidelidades das nosso egoísmo das nossas falhas poderia estar pior mas Deus por misericórdia permite, e não é ele que cria isso não, ele permite quem é que descontrola a natureza? não é o homem? quem é que joga lixo nas praias, nos rios? quem é que larga uma torneira pingando? quem é que larga uma criança com a mangueira na mão brincando com água? quem é que faz desperdício? não é a gente? Sabendo que a água é um patrimônio da humanidade findável, a água não é infinita, a água é findável. Então, somos nós, os nossos egoísmos, quando eu digo nós, não estou falando você, estou dizendo nós, a humanidade. Então, nosso Deus é misericordioso. Não deixe o coronavírus infectar a população, guarda, Senhor, com teu sangue. Senhor, põe teus anjos no Brasil
1: e no mundo também. Obrigada, viu, deputado? obrigada pela música também. Uma boa mensagem aí para quem vai curtir esse podcast, viu? Obrigado. Te agradeço. Visite a fundação quando vier para comer
0: galinha de quintal, moqueca de peixe, feito por Dona Elza, minha esposa.
1: Com certeza. Assim que passar essa pandemia, eu vou aí para visitar. Este foi o deputado federal pastor Sargento Isidório em mais um episódio do Lado B de Brasília. Eu sou Juliana Martins e volto na próxima semana.